0: Jetzt aus dem Trigema-Podcast-Studio. Hier ist 1919, der Trigema-Podcast.
1: Es ist nicht immer ganz einfach für Kunden nachzuvollziehen, wo kommt mein Kleidungsstück eigentlich her? Wer hat das produziert? Wie wurde das produziert? Sind da Schadstoffe drin oder nicht? Und so weiter. Dafür gibt es ganz viele Siegel. Eines davon ist das Siegel Made in Green. Und Trigema ist auch jetzt Made in Green zertifiziert. Neben vielen anderen Zertifikaten, die wir schon haben und äh, nachweisen können, dass wir eine vernünftige, anständige und sozialverträgliche äh, Produktion haben, äh, gibt es jetzt eben auch Made in Green bei uns. Was ist das, Made in Green? Was muss ein Unternehmen eigentlich leisten, um ein solches Siegel zu bekommen? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Darüber sprechen wir heute mit Michael Möller vom Institut Hohenstein, das dieses Siegel vergibt. Herr Möller, alle Produkte von Trigema sind ab sofort Made in Green zertifiziert.
0: Ähm, Trigema hat sich ja jetzt erfolgreich nach STEP zertifizieren lassen. Das heißt, das mhm. Unternehmen ähm, wurde auditiert, sowohl auf, ähm, also im Hinblick auf Nachhaltigkeitsgesichtspunkte, so sowohl auf Umweltaspekte als auch auf soziale Aspekte, ähm, hat das erfolgreich bestanden, hat auch die Produktprüfung nach dem Standard 100 und ist deshalb berechtigt, äh, künftig für alle Produkte das Made in Green Label auszuloben.
1: Und was bedeutet nun genau Made in Green?
0: Genau, also Made in Green ist im Endeffekt das Nachhaltigkeitslabel der Ökotextgemeinschaft und ähm, es ermöglicht dem, dem Verbraucher nachhaltige Kleidung zu kaufen. Also Sie oder ich, wenn wir jetzt mal nicht an unsere textile Expertise denken, sondern sagen, wir als Konsument stehen vor der Herausforderung, dass wir sagen, wir wollen ein nachhaltiges Textil kaufen, dann sieht man sich äh, dem der Vielfalt an Kleidung gegenüber. Um, wirklich Wissen oder Transparenz darüber hat man aber nicht. Ja. Also es ist gar nicht so einfach, diese Kaufentscheidung zu treffen, auch wenn man bewusst sich für nachhaltige Produkte entscheiden will und dabei soll oder hilft Made in Green, weil es genau dafür das Label steht. Ähm, ja, genau. Ja, und wenn ich da jetzt ein bisschen tiefer noch, das noch erklären darf, es ist so, dass man die Lieferkette auf, ähm, mit der das Produkt, unter der das Produkt hergestellt wurde, ähm, transparent nachverfolgen kann. Also man sieht, an welchen Produktionsstandorten das Produkt gefertigt wurde. Und ähm, inhaltlich sagt das Label, wie gesagt, aus, dass es sowohl aus umweltverträglichen Betrieben kommt als auch aus Sozialverträglichen, unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurde und dass das ähm, Produkt Schadstoff geprüft, das heißt auch sicher für den Konsumenten ist.
1: Also der Kunde kann vom Knopf bis zum Garn nachvollziehen, wo kommt das alles her, wo ist das gemacht worden?
0: Ähm, ja, ganz so tief ist es nicht. Das obliegt Trigema, wie viel Informationen sie preisgeben. Es ist immer so, dass die Lieferkette kann nachvollziehen oder muss darf nachvollzogen werden. Es müssen immer die Hauptlieferanten angegeben werden, also die Hauptproduktionsländer, äh, wenn es jetzt in Bezug auf das Negan, ja, das darf gerne auch in der Lieferkette auftauchen, aber das sind sozusagen diese kleineren Zweiglieferanten, ähm, die müssen nicht verpflichtend sein, die Hauptproduktionsstätten vom Hauptmaterial und so weiter und da vor allem der Konfektionsbetrieb und die Nassbetriebe, die müssen verpflichtend ähm, transparent äh, dargelegt werden. Mhm. Ja.
1: Nun kriegt das aber auch nicht jeder. Man muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Man muss schon zertifiziert von ihnen sein. Zum Beispiel mit dem Standard 100 oder mit STEP ähm, oder, oder, oder. Ähm, hat Trigema bereits, also Trigema schon lange Standard 100 äh, zertifiziert und auch STEP? Was genau ist STEP?
0: Ähm, STEP steht für Sustainable Textile Production. Und das bezieht sich genau auf das, was wir angesprochen haben, die nachhaltigen Produktionsbedingungen. Also nicht, was wird produziert, sondern wie wird es produziert. Und das ist jetzt ein sehr umfangreiches und ähm, ja, ambitioniertes Assessment, wo quasi alle Nachhaltigkeitskriterien von der Ökotex-Gemeinschaft definiert wurden und auch abgefragt werden. Das geht vom Chemikalienmanagement bis zur Umwelt. Leistungen wie Abwasser, ähm, ja, Emissionen und so weiter, aber auch die Qualitätsaspekte werden berücksichtigt und vor allem auch die sozialen und ähm, Gesichtspunkte und die Arbeitssicherheit. Also es ist wirklich die ganze Brandbreite der Nachhaltigkeit, die in einem Produktionsbetrieb erfasst und bewertet werden und wo äh, in jedem Fall Mindestkriterien eingehalten werden müssen. Ja, und das, wenn ein sehr Betrieb dann kann man sicher sein, dass da ähm, sehr hohe Nachhaltigkeitsstandards vorliegen.
1: Wenn Sie sagen, sozial verantwortlich produziert, auch das wird geprüft, bedeutet, dass die Leute fair bezahlt werden, dass die unter sicheren Arbeitsbedingungen arbeiten und so weiter. Wie ist es denn bei den Schadstoffen? Auf welche Schadstoffe achten Sie da?
0: Ähm, also ja, genau, ne? Also genau, was Sie gesagt haben, ist zum sozialen Bereich wichtig. Es sind Themen wie Kinderarbeit. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland selbstverständlich und überraschenderweise hat auch Trigema mit den besten Noten abgeschlossen. Ja. Ähm, der Standard ist natürlich weltweit anwendbar. Äh, das ist in, in Bangladesch oder sonst, äh, sonstigen Ländern ist das teilweise, ähm, stell, stellen diese Punkte auch die Leute vor Herausforderungen. Ne. Äh, Im Umweltbereich gibt es auch in, in Deutschland mehr ähm, Schwierigkeiten, als man auf den ersten Blick denken würde. Da geht es vor allem sehr, sehr viel um das, den Einsatz der Chemikalien. Der, der in der Textilindustrie sehr weit verbreitet wurde und der, dass da ähm, gibt es ja gewisse Regulierungen auch durch, durch Greenpeace, durch die Gesetzgebung und so weiter getrieben, dass Dinge nicht eingesetzt werden. Und ähm, das zieht sich in gewisser Weise durch, dass wir auch im Rahmen des, der Produktionsstättenüberprüfung sagen, dass die Chemikalien gar nicht erst eingesetzt werden ja, in der Produktion dann findet man die logischerweise auch gar nicht erst auf dem Produkt, wenn man nach dem Standard 100 prüft. Ähm, konkret wären jetzt APOs, PFCs, ähm, Schwermetalle, das wären so die gängigen Chemikaliengruppen. Ja, da gibt es jetzt viele mehr. Ähm, genau.
1: Okay, da haben wir Gott sei Dank nichts mit zu tun. Aber es gibt äh, ganz viele verschiedene andere Zertifizierungen, zum Beispiel den grünen Knopf der auch mhm. genau darauf achtet, auf ähm, die faire Arbeitsweise, auf die Chemikalien und so weiter. Wie
0: unterscheiden sich diese Zertifizierungen voneinander? Ah, sehr schöne Frage, danke dafür. <lacht> ähm, das ist ähm, gar kein Widerspruch, sondern das ergänzt sich hervorragend. Der Grüne Knopf ist jetzt hatte im September den zweiten Geburtstag, ähm, ist ein vom Staat eingeführtes Siegel und im Endeffekt genau die Antwort auf das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, ähm, was mittlerweile auch verabschiedet wurde und 2023 in Kraft tritt. Ähm, das ab der, der Grüne Knopf appelliert auf die, an die unternehmerische Sorgfaltspflicht, dass man für sein eigenes Tun und dass der Lieferkette verantwortlich ist. Ja, der Grüne Knopf setzt dabei als Metasiegelansatz auf, auf bestehenden Zertifikaten auf. Und eins der anerkannten Standards beim Grünen Knopf ist zum Beispiel Made in Green. Das heißt, um den Grünen Knopf wirklich ausloben zu können, ist es notwendige Voraussetzung, Made in Green zu haben. Weil durch Made in Green werden die Produktionsstätten selbst ähm, auditiert, bewertet und als gut befunden. Beim Grünen Knopf ist es so, das ist der Fokus ist eher auf auf der auf der Brand also auf der Unternehmensebene. Und so ergänzen sich die Dinge eigentlich ganz gut. Und ja, Made in Green liefert da einen wesentlichen Anteil und hilft zum Erreichen des grünen Knopfes bei. 1919, das Interview.
1: Ich möchte nochmal auf die Nachverfolgbarkeit ähm, zurückkommen. Da gibt es äh, zum Beispiel einen QR-Code, den man an den Produkten mhm. anbringen kann. Und dann kann der Verbraucher damit mit dem Handy das Ganze kennen und sieht dann die gesamte Lieferkette, wenn der Anbieter das freigibt und das so möchte. Mhm. Machen das viele? Haben Sie da Erfahrungen?
0: Wird das nachgefragt? Ähm, das ist also genau richtig, wie Sie es beschrieben haben. Das ist gelebte Praxis. Ähm, es gibt also, jedes, jedes Label hat eine eigene Nummer, da muss jetzt nicht zwangsläufig über den QR-Code gemacht werden. Ähm, das kann das Unternehmen, also wie Trigema, die können das dann selbst auch im System sehen, wie häufig der QR-Code gescannt wurde. Ne? Also auch für die Unternehmen wieder ganz transparent, wie oft das benutzt wurde. Ähm, ich habe jetzt keine generische Zahl, wie häufig das jetzt tatsächlich verwendet wird. Ich, mein Gefühl es ist es mehr, auch wenn ich jetzt meine meine Frau dient da für mich immer als äh, Versuchsobjekt, wenn ich sie frage, wie wird denn das für den normalen Konsumenten gesehen? Ähm, und ich glaube so, dass also mein Gefühl sagt, das eine ist, man kann es wirklich tun. Ob man es macht, ist eine andere Frage. Aber dieses allein, dass es möglich wäre und Transparenz vor, äh, gegeben ist, das hilft schon und äh, trägt zu so einem guten Gefühl auch bei, mhm. ja.
1: Ich glaube auch, dass das gut genutzt wird. Also man, man sieht das auch bei uns in unseren Zugriffszahlen, zum Beispiel online auf den Statistiken. Es sind immer mehr jüngere Menschen, die auch zu uns kommen und die legen ganz offenbar auch Wert auf Nachhaltigkeit und sagen, da ist immer bei Trigema eigentlich richtig. Also da scheint das auf jeden Fall ein großes Thema zu sein. Wie ist es denn bei den Firmen? Braucht es da von Ihrer Seite manchmal so ein bisschen sanften Druck oder kommen die von sich aus zu Ihnen und sagen, wir wollen das auch, das Zertifikat?
0: Also in der Tat ist es so, dass ähm, das Ökotex Made in Green, das gibt es schon relativ lange ähm, oder beziehungsweise generell, ich muss ein bisschen weiter ausholen, die Ökotex-Gemeinschaft gibt es fast seit 30 Jahren und war absoluter Pionier im Bereich ähm, Schadstoffprüfung auf Textilien. Äh, das ist der weit erste große und mit heutzutage weit verbreitetste Textilstandard, den es gibt. Ähm, und dann irgendwann wurde das Portfolio erweitert. Man hat halt gesagt, man muss sich auch um die Produktionsbedingungen kümmern und hat das Made in Green dann auch irgendwann etabliert. Ähm, um ehrlich zu sein, hat sich dafür jahrelang niemand interessiert. Hm. Ja? Also das Produkt war da, die Pioniersarbeit war geleistet, aber es war, ja man kann jetzt sagen, schlechte Vertriebsarbeit, aber ich glaube wesentlich, das war zu früh. Ja? Hm. Heute ist das so ein großes gesellschaftliches Thema. Ähm, also, wir kriegen, wir können uns vor Anfragen kaum retten. Ja. Weil jeder, das für jede große Firma interessant ist, relevant ist und ähm, also ohne, ich glaube nicht, oder man sieht jetzt auch an der Corona-Pandemie, dass eigentlich nur die Firmen, die auf Zukunftsthemen gesetzt haben, auch die sind, die gut aus der Krise herauskommen ähm, und da gerüstet sind und da gehört mit Sicherheit das Thema Nachhaltigkeit dazu, ja. Ähm, und die Anfrage ist, die steigen exorbitant im Moment in Bezug auf Made in Green.
1: Sind das nur Textil- und Lederverarbeitende Betriebe oder sind da auch ganz andere Bereiche bei Ihnen?
0: Ähm, Im Endeffekt, also der Fokus liegt klar, weil die Ökotex-Gemeinschaft da auch herkommt, auf den Textilbetrieben. Mittlerweile können wir das auch für Lederbetriebe anbieten. Ähm, nee, aber es sind, also auf, in gewisser Weise ist dass die, die textile Wertschöpfungskette, ähm, die das machen, da gehören teilweise auch Logistika und sonstige Bereiche dazu, aber der Fokus liegt auf den Produktionsbetrieben. Ja.
1: Das Label ist ein Jahr lang gültig und dann? Kommen Sie dann vorbei und
0: prüfen neu oder wie läuft das dann? Ähm, in der Tat ist es so, dass das Label beliebig oft verlängert werden kann. Der Standard 100, der ja die Grundvoraussetzung ist, ist auch immer ein Jahr gültig, also dann muss auch der, wird regelmäßig verlängert. Die, die ähm, Zertifizierung der, des, des Steps produktionsstandorts findet alle eineinhalb Jahre statt. Also das Audit vor Ort, dass die Nachhaltigkeitsbedingungen in der Produktion überwacht werden. Mhm.
1: Ich muss einmal noch mal ganz kurz nachfragen. Wir hatten eben die verschiedenen äh, Zertifizierungen. Standard 100 haben wir besprochen, Step haben wir besprochen. Was ist Eco-Passport?
0: Mhm. Ähm, der Ecopassport in einem einfachen Satz, Es ist der Standard 100 für Chemikalien. Ah. Ja, das ist jetzt für den Endverbraucher, glaube ich, nicht so relevant, weil es im B2B-Bereich stattfindet. Das heißt, wenn ein Textilhersteller nur zertifizierte Ecopassport-zertifizierte Chemikalien einsetzt, dann kann er also sicher sein, dass er eine gute Chemie einsetzt dass er keine Probleme mit seinem Abwasser hat, weil er keine gefährliche Chemie einsetzt, dass er auch keine Probleme bei, der, bei den Schadstoffen im Pro Produkt hat. Wieder das Gleiche, weil er ja ähm, nichts Schädliches eingesetzt hat. Ja. Und jetzt ein salopper Spruch wäre ähm, das Credo No Shit In, No Shit Out. Ja. Also man spricht da von diesem input stream management Genau. Ja. Ich glaube, dass, dass wir damit den, den Unternehmen, ähm, ne, also nicht nur dem, wir wollen dem Verbraucher ein Tool, bieten, dass er dann als Endkonsument die Nachhaltigkeit, nachhaltige Produkte kaufen kann. Genauso wollen wir aber Unternehmen wie Trigema, die ja wirklich sehr, sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit ähm, unternehmen, auch eine Chance geben, das an den Endkonsumenten zu kommunizieren, was ja häufig auch gar nicht so einfach ist. Wenn man viel tut, wie schafft man das jetzt auch ähm, an den Konsumenten heranzutragen? Und ich glaube, also auch so rum äh, wird dann ein, ein Schuh draus für, für Trigema. Ähm, und wir sind mit der, also vielleicht so als, als Abschluss oder Ausblick mit der Reise sind wir natürlich nicht am Ende, sondern arbeiten auch jetzt schon an der, an der zukünftigen Entwicklung und so, dass das große Projekt zu dem Thema Nachhaltigkeit bei der Ökotex-Gemeinschaft ist gerade, dass wir die, den Lifecycle Assessment und den CO2-Fußabdruck äh, mit integrieren wollen und ähm, das perspektivisch auch in Made in Green integriert wird, dass ähm, wir irgendwann an dem Punkt sind, dass das am Produkt durch das Made-in-Green-Label auch erkenntlich wird, ähm, was der CO2-Fußabdruck ähm, dieses Produkts eigentlich ist, ja, um mehr Transparenz dem, dem Verbraucher wieder mehr Transparenz zu ermöglichen.
1: Trigema ist ab sofort auch Made-in-Green-zertifiziert. Jetzt noch einfacher also für Sie nachzuverfolgen, wo kommt die Kleidung her und wie ist sie hergestellt worden. Das war's für heute in 1919. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war 1919, der Trigema Podcast. Alle Episoden auch auf trigema.de.